0: 二三队新职工的食堂在宿舍后面，食堂后面是菜地，菜地一角建了个像模像样的公厕。种菜的六公挨着粪窖烧了一堆火粪，不时冒出一串火星、一缕青烟，夜里看上去特像坟头。进厕所非得绕过这个坟头，因为跟宿舍隔得远。夜里小便，女生不出门，各自用盆子；男生就在宿舍前面的坝脚下扫机枪了事。不得不上厕所，女生就只好几个人作伴；男生胆小的就只好尽量憋着，实在憋不住就求烂李子。烂李子有求必应，昂首挺胸走在前头。他自己有事儿从不喊人，直接就去了。烂李子出三年级打群架，对方人多，而且都是高中的狠人。这边有一点怯阵，烂李子冲上去一砖头拍在对方领头的鼻梁上。那一仗他们完胜，唯一的代价是他半边脑壳留下一个大疤，寸草不生，还劳教了两年。出来，街道正在动员闲散人员下乡。家里张嘴吃饭的牙儿快一个班了，不在乎多他一个。开货车跑长途的老子跟他说：“我三天两头见不到你的魂儿，你妈耐你不得，你干脆死乡下去吧。”从城里被赶到州上来的都是一帮好老，烂李子算不上角色。他其实并不怎样翻生剥皮，就是胆子贼大。过了一段时间，大家看看实在没什么事儿，也就跟着壮了胆子，不再麻烦烂李子了。却真出了鬼！半夜三更，有人跌跌撞撞的摸进厕所，小腿忽然被明显故意的敲了一下，吓得魂飞魄散，转身鼠窜，屁滚尿流。李部长第二天专门提着驳壳枪去勘察了一次，回来。严肃地说：“哪来的鬼啊！柳公用了搅屎棍儿插在轿里，忘记扯起来，让你碰上了。柳公才五十几岁，并不糊涂。之后用过搅屎棍儿就扯起来，立到屋角。中秋加餐，烂李子狼吞虎咽，睡到半夜肚子发胀，跑厕所。厕所的门洞很矮，弯着腰一头钻进去。”里面漆黑一团，烂李子挨着墙壁试探着往里走，小腿忽然被什么敲了一下，烂李子屏息站住，什么动静也没有。等他又移一步，又被敲了一下，烂李子头一炸，一动不动。是个雨天，厕所外面雷电惊天动地，忽然一闪，照出蹲坑上一团黑影想想，最多就是一死，害怕也没有卵用。烂李子憋足劲儿，死命朝那个黑影一脚踢去。哎呀！一声惨叫之后是一阵猛烈的咳嗽。什么鬼啊！烂李子喝道：“狗日的，你拉拉我一把！”是公有才。烂李子放了个巨响的屁，肚子也不发胀了。懒得搭理蹲坑上哼哼唧唧的龚有才，回去拍李部长的房门。李部长今天跟大家一起加餐，没有回总厂，就住在队上的宿舍。李部长，我碰到鬼了！龚有才当夜就被送进了厂部医院，烂李子那一脚踢在龚有才的胸口上。当年江州从劳改农场改为国营农场。招劳力，龚有才听说“国营”二字，吵闹着娘老子从南边乡下前来做国营工人。他跟城里人一样喊周上人周八老，以示区别。他这辈子最大的梦想就是做一个城里人。上中学时，把名字中的“才”改成了没有“被字的“才”，穿着打扮完完全全模仿城里人。长衣长裤，从不赤脚，衣服换得很勤，让老娘浆洗的洁白笔挺。衬衫胸口别着一枚铁路员工的小胸章，是他向在铁路做事的亲戚讨来的。口袋插着钢笔，每天早上洗了脸还插雪花膏，人前走过一阵幽香。龚有才说话的口音怪怪的。既不像乡下话，也不像城里话。陈志因为写诗对语音敏感，有一次开会正好坐得近，很小心的问他讲的是哪里的方言？南边乡下的吗？他眼睛不看陈志，从牙缝里说：“我有必要跟你讲吗？”陈志从侧面看他，两眼冒火，颈上青筋暴跳，像要吃人。赶紧住口！起身走开。听见他在背后咬牙切齿，这么标准的普通话听不出来，畜生！他羡慕城里人，又恨城里人，越羡慕越恨，尤其是陈志这样出身不好的城里人，觉得老天真是不公，把这种下等人生在城里。他们家成分是上中农。比地富返坏用高一等。家家的菜地有茅坑，龚有才偏要上新职工的公厕，因为这是城里人的一种证明。但城里人根本不把他放在眼里，平时打打结结，搂搂抱抱，只要他一上前凑热闹，那些人不管男女都会去一口。他只好在一边干瞪眼，但他并不气馁。想方设法惹城里人注意，结果吃了烂李子的亏。烂李子踢了那一脚，过几天就忘到后脑壳去了。公有才却见人就说：“烂李子天不怕地不怕，是个吃了豹子胆的。他那一脚打诗行叫武松无影脚，会这一脚的打诗州上，而今没有一个。”把个烂李子吹的云里雾里飘飘然，不晓得自己是吃几碗饭的。总厂厂部礼堂翻修，屋顶全揭了，就剩屋脊和横条。礼堂临着二队的棉花地，斜坡的时候，工有才指着那个比三层楼高的空架子，问烂李子：“你敢不敢上到那里去？”“这算什么？”烂李子站起就走。一眨眼，就猫一样的出现在屋脊的一头，在底下的泥木匠和总厂干部的一片惊叫声中站起，沿着不到一尺宽的屋脊，若无其事地走起平衡木来，两只手臂不时在身体两边抬起，克服在大风中的摇晃。底下一阵阵的惊叫，不久就停止，变得死一样沉寂。揪紧了心，指望老天保佑。烂李子不紧不慢的在屋脊上走了三个来回，回到地面，看见所有人都脸色乌青，大惑不解，问：“出什么事了？”只有龚有才嘻嘻哈哈：“我跟他们打了赌的，我赢了。”队长吴猫离从衣兜里掏出哨子，用力吹了一口：“开工。”跟班劳动的李部长很严肃地对龚有才说：“下次莫开这样的玩笑，出了事儿谁负责啊？”“放心，烂李子绝不会出事儿。”龚有才满不在乎，眼睛落到李部长大屁股上那把盒子炮上。二队有句话：“李部长的驳壳枪，陈志的笔，这两个人这两样东西从不离身。”李部长是总厂武装部部长，勃克枪是他的办公用品。陈志是知识分子，从早到晚，那支笔随时要掏出来写写画画。烂李子有一天突然把李部长的勃克枪抓在了手里，等李部长反应过来，勃克枪已经离开了枪套了。胡闹！李部长大惊失色，别过来！再走一步，我就开枪！烂李子嬉笑着，枪口对着李部长：“莫乱来！”李部长气得发抖。烂李子把枪举过头顶，对天一扣扳机，连扣了几次，一点动静也没有。废铁一块，屁股加扫把，吓人的！烂李子一甩手，把枪丢到李部长脚前。那把枪还真就是废铁一块，枪机拉不开。根本就不上子弹，只是外面给绸子擦的锃亮。李部长吃力地弯下粗壮的腰，小小心心捡起枪，又拍又打，心疼的脸都歪了。背后怂恿烂李子的是龚有才：“你小子有种，过去把陈志的笔头子也拔了呀，省得他一天到晚装知识分子做恶心。”刚歇坡。陈志坐在离开人堆的地头，在膝盖头的小本子上奋笔疾书。龚有才对陈志听不出他的普通话，耿耿于怀，觉得是对他的藐视。陈志被安上知识分子外号是他最嫉恨的事，他觉得论长相自己更像知识分子。没想到烂李子说：“你什么意思啊？以为我是憨包啊？”在烂李子心里，陈志很神圣。陈志看那么厚的一本本书，写那么多的一打打字，要他命他也做不到啊。在这帮城里人的心目中，烂李子就是个无脑人。二百五，周上人说的哈巴老总，蛮可爱，也憨出了脚头。过年回城，大家才对他刮目相看。市里经停江州的班船，每天上下午各一班。到江州码头时，上面已经差不多坐满了人。舟上人上去就只能在舱里舱外的过道站着。从省城到市里下来的新职工是夏天专船送来的。过年几百号人头次回家探亲，再没有专船了。连着几天。码头上挤的就差翻船了。烂李子一麻袋装好了自己的行李，在走廊上站住，说：“信得过我的，跟我走。从江州去市里还有一条路，去江对岸的县城搭长途客车，由渡轮运过鄱阳湖口，到对面的梅家洲上公路。大过年客车肯定指望不上。”但长途货车有的是，可以搭顺风车。众人疑惑的眨着眼睛，多数人自然信不过他。万一大蛋小蛋的到了那里根本行不通，就只能望洋兴叹了。叫天天不应，叫地地不灵，不如就在舟上等着，无非是晚几天到家呀。十几个姓急的横下一条心，跟上烂李子。长这么大，第一次离家半年多，想家都快想疯了。厂渔业队每天有去对岸的渡船，一伙人上了岸，直奔渡轮码头。渡轮是双向对开，每艘渡轮有四条大驳船，田字形的拼在一块铺满钢板，主要是运送过湖口的汽车。原则上。不搭载行人，要上船，除非先上汽车。对面过来的渡轮没有靠岸，码头上的汽车已经排起了长队。烂李子让大家等着，自己在那个长队前前后后转了半天，很兴奋的跑回来。客车都是满载，但他找到了一辆空载货车。你们跟我来，到了那里什么话也不要说啊，直接爬上去。十几个人正推的推、扯的扯，相帮着往车厢上爬。司机发现了，跳出驾驶室，气急败坏：“干什么？干什么？翻天了！”别理他，只管上。烂李子看看，所有人都上了车，自己手把箱板，脚踏车轮，一跃翻进了车厢。到岸的渡轮响了汽笛，长长的车队开始蠕动。后面车子的喇叭鬼叫，司机张牙舞爪了一阵儿，没有结果，只好骂骂咧咧的回了驾驶室。满载各类大小汽车的渡轮稳稳当当离开码头，逐渐加速。一帮人齐齐站起，昂首挺胸，举目四望。一边是波光粼粼的鄱阳湖，一边是浩浩荡荡的扬子江。怎不让人豪情万丈？省城高中下来的朗诵家聂洪亮一甩好久没剃的长卷发，“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”一车人乐不可支，疯疯癫癫，又喊又唱。聂洪亮声情并茂的朗诵夹在中间，根本听不清。渡轮在不知不觉中到了梅加州码头，车子一辆接一辆下了渡轮，上了公路。许多人好像已经看见久别的城市、街道、家门了，突然发现脚下的车子离开车队，停在了路边。要么下车，要么交钱。司机仰面站在车下，不由分说，所有人都憨了，直眉瞪眼。我们交钱，烂李子跟谁也没有商量就出了头。你说吧，交多少？按人头，每人十块。车上一片嗷叫。这么黑啊，打劫呀？嫌贵去坐客车呀？下来！够日的，算你狠！烂李子一个个收钱，完了趴在车厢栏板上把钱交给司机，给。多一个字也不说，司机爬上车厢，清点了一遍人头，把乱七八糟的票子仔细数了一遍，团作一卷塞进怀里，回身跳下。从梅加州码头到市里的几十里路，两边田地坦路、农作物早已收割，像极了鲁迅写的故乡。天气又阴晦了，冷风呜呜的响。仓皇的天底下，远近横着几个萧索的荒村，车上再没有了生气，一个个垂头丧气，像死了娘老子。十块是州上劳力人均一个月的收入，车上好几个人还达不到这个平均数。湖口县城到市里的客车票钱才一块，市里到江州的。搬船票钱更少，八角。刚才高送大江东去的聂洪亮一到陈志身边，切切嘀咕：“会不会就是他跟司机合谋好的？”他自然是烂里子，应该不会。他有点浑，不至于坏。陈志摇头，真后悔。聂洪亮的嘴角不停的抽搐。现在后悔也晚了。车子在市区进口停下，司机摇下车窗，伸出头喊大家下车。烂李子做了个手势，让大家坐着别动，先把自己的行李袋丢下车，跟着跳下。司机还没有反应过来，他已经跳上驾驶室脚踏板，往车窗里一伸手，拔出了车钥匙。轮到司机求烂李子了，钱还你们，算我倒霉。烂李子接过一卷已经有了体温的钱，按搭车的人数，一人一块抽出，把抽出的部分连同车钥匙交还司机。我们不白坐啊，照客车的票价交钱，收好。剩下的钱，烂李子一扬手抛上车厢，你们自己清点。我那几块不要了，你们随便处理，算我拜早年。烂李子提着行李袋，头也不回的走了。半边脑壳上那个寸草不生的大疤，在中午才出来的日光下发亮。一车人大眼瞪小眼